0: Land und Landtag, die launigen und selbstkritischen Betrachtungen des Abgeordneten Hans Urban. Heute abgefahren.
1: Ja, servus, wir sind heute in der Koberkerei bei der Tanja Brunhuber, die Geschäftsführerin von äh Destination to Market, eine Tourismusagentur, die sich um den Tourismus kümmert, in allen Lagen, in allen Richtungen. Und äh, wir sind hier im schönen mund bei höchstem Regenwetter und wollen uns heute hier über den Tourismus und über den Overtourismus unterhalten und genau über das, was wir tun müssen. Zum Anfang, warum braucht es die für den Tourismus?
0: Ja, servus. ich freue mich sehr, dass sie halt auch mit, mit dabei sein darf. Ähm, Leitwimi braucht es, ähm, um einfach aus der Tourismusperspektive raus das gemeinsam mit den Regionen zu entwickeln, die Angebote, die eben für die gewünschten Ziele dann erfolgreich sind. Es ist oft so, dass, dass der Touristiker vor Ort zeitlich einfach nicht schafft oder einfach die personellen äh, Kapazitäten nicht hat und da arbeiten eigentlich alle Tourismusregionen mit äh, externer Unterstützung zusammen und das war jetzt ich und das waren natürlich auch ein paar andere, die da von außen unsere Impulse und Unterstützung anbieten. Und mein Thema ist tatsächlich der Naturtourismus ähm, und auch der Radtourismus. und wir haben ja hier im Oberland die luxuriöse Situation, dass wir relativ viel Tourismus haben im Vergleich zu manchen anderen Gebieten in Deutschland wo es auch recht wenig ist. Und genau da braucht es eben auch ähm, Strategien und Konzepte, damit eben auch viel Tourismus so stattfindet, wie das eben verträglich für die Natur und für die Bevölker Bevölkerung vor Ort ist.
1: Du sagst richtig, äh, Strategie und Konzepte, damit so viel geschieht oder nur so viel geschieht, wie die Natur oder das, die Region verträgt. Das Schlagwort oder Reizwort Overtourismus steht ja praktisch für uns diesen Sommer. Wir haben einen Juli, in einen August erlebt, wo eben äh, Regionen, ob das jetzt hier im Tegernsee Tal ist, im walchensee oder in Garmisch, äh, alles erschlagen und erdrückt wird von Autokarawanen. Es ist ja nicht unbedingt dann die, die Einzelperson, die, die stört, sondern einfach die Autokarawane, die Blechlawine, die Staus in den Ortschaften. Äh, wie kommen diesem Overtourismus eigentlich beikommen und wir können wir da äh, was tun dafür, dass sich das verändert oder ver verbessert für die Leute vor Ort?
0: Also wenn man mit dem Overtourismus mit dem Wort an sich unterwegs ist, dann muss man ganz darauf achten, dass der Begriff aus einer Zeit kommt, die schon lang vor Corona aktuell war. und dass Overtourismus letzten Endes bedeutet, dass es ein zu viel für die Leute ist, die dort in den Tourismusregionen leben, in ihrem Alltag sind. Ähm, Overtourismus muss man ein bisschen vorsichtig auch benutzen, ähm, gerade in so einer Tourismusregion, wo wir unser, unser, unsere Heimat haben, weil natürlich solche Regionen auch ganz stark vom Tourismus leben. Und wenn ich im Prinzip als Tourismusregion sage, ich habe eigentlich zu viel, ähm, dann muss man einfach aufpassen und das eben ganz vorsichtig entwickeln, dass man sagt, ich habe zu viel, das kann ich lösen mit lenkenden Angeboten, mit Infrastrukturen, mit Mobilitätskonzepten, aber die Gefahr ist halt, wenn Leute dann plötzlich gar nicht mehr kommen, dass eine Tourismusregion, die eigentlich jahrelang mit dem Tourismus groß geworden ist, plötzlich eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle nicht mehr hat. Und von daher verwende ich das Wörtchen immer ein bisschen vorsichtiger, und ähm, schau eher so, dass man diese Nutzerdichte einfach entzerrt, dass man schaut, was wollen denn die Leute, warum kommen es denn in dieses Gebiet, ähm, und was muss ich anbieten, damit die Leute sich in den Regionen dann in dem Gebiet aufhalten, wo, wo der Tourismus auch verträglich ist. Für die Natur und eben auch für die, für die Leute, die dort sind.
1: Also, das heißt für uns, wir sollen das Wort eigentlich nicht mehr verwenden, weil es der Sache nicht gerecht wird sondern wir müssen eigentlich von Tourismuslenkung oder von Tourismussteuerung sprechen. Mhm. Und äh, natürlich sind das die verstopften Straßen, die äh, genervten Wanderer und aggressiven Radler unter Umständen und äh, gestresste äh, Ranger in die, in die Gebiete. Aber du sagst ganz richtig, oder wenn ich das verfolge, Angebote schaffen statt Verbote. Mhm. Die Mobilität wird ein großer Faktor sein im Ganzen, oder wie äh, siehst du das, hat sich da in, in unsere Breiten schon was entwickelt in diese Richtung oder müssen wir noch reagieren, braucht es da einfach nochmal einen Push, mhm. wo die Mobilität angeht eigentlich?
0: Ja, also die Mobilität, das sieht man jetzt gerade an der Situation mit dem Weichensee ganz klar, die Leute kommen mit dem eigenen Auto gern. Jetzt kann man natürlich sagen, wegen Corona fahren Leute lieber mit dem eigenen Auto, weil sie sich sicherer fühlen in ihrer kleinen Kapsel im Auto drin. Aber es war vorher ja auch schon so. Und ähm, ich beobachte das einfach seit vielen Jahren. Ähm, wenn die Leute hierher kommen mit dem Auto und ich aber eigentlich das gar nicht mehr so gern haben will und eigentlich lieber naturverträgliche Anreise an, entwickeln möchte, anbieten möchte, dann muss man natürlich schon schauen, was ist sozusagen der Ausgangspunkt von denen leid. Wo kommen die wirklich her? Und wie gut ist die Verkehrsanbindung im Moment mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Jetzt haben wir natürlich in der Zeitung auch Bilder gesehen von Bahnhöfen von Kochel, die auch überfüllt waren. Das heißt, jetzt mit dem Abstand mit Corona war das auch schon wieder schwierig, weil der Bahnhof, der war rappelvoll. Leit sind fast ins Gleis gefallen. Also das muss man sich genau anschauen und überregional, gemeinschaftlich überlegen, wie kann so ein Mobilitätskonzept im Großraum, im Oberland, in der Metropolregion München ausschauen, damit eben das ganzheitlich mit allen beteiligten Regionen stattfinden kann. Beim Thema Tourismuslenkung, da stimme ich dir auch zu. Overtourism vielleicht eher nicht mehr so, sondern eher so diese Lenkung, und Erlenkung, die kann ja auch ganz, ganz positiv sein. Also ich kann ja die Leute auch lenken Richtung Wirtshaus und Wertschöpfung. Und nicht immer bloß raus aus dem Naturschutzgebiet. Also schon auch, aber Lenkung heißt ja auch im Positiven, dass sie Wertschöpfung erzielen. Dass es der Region dann dadurch besser geht. Das ist ja da in Regionen der Fall, wo Tourismus noch nicht stark ist. Da werden Leute ganz gezielt mit Angeboten hingelenkt, damit dort wirtschaftlicher Effekt entsteht. Und ähm, wenn man sich die Mobilität jetzt anschaut, wie möchte ich sie lenken, was kann passieren, muss ich halt auch schauen, wo kann ich sie hinlenken, wo vielleicht weniger los ist. Und das wäre in der Tat aus meiner Sicht oberlandweit zu begreifen, zu bearbeiten. Also nicht nur, dass man innerhalb von einem Tourismusgebiet sagt, da und dort sollen es hin, sondern wirklich ja, regionenübergreifend schauen, wie können wir zusammenarbeiten, dass eben der gesamte Tourismus ganzheitlich in unserer Region so stattfindet, wie sich alle wohlfühlen.
1: Es freut mich natürlich, wenn du mir recht gibst oder du mir zustimmst, <lacht> weil ich nicht Nichtwissender im Vergleich zu dir äh, habe ja da bestimmt nicht äh, die, den Erfahrungsschatz. Aber es freut mich, wenn ich in einem Punkt natürlich Zustimmung erfahre. Du sagst das vollkommen richtig, wir müssen das viel größer denken. Metropolregion München, ja genau, da kommt der Naherholungssuchende her aus der Metropolregion München und den gilt zu verteilen. Wie du sagst, äh, eine Lenkung durchführen, attraktive Angebote schaffen, aber auch für äh, den Urlauber, der mehrere Tage oder Wochen, dann hier gibt es ja auch attraktive, zeitgemäße Angebote zum Schaffen. Wir äh, erleben das ja in einigen äh, Dörfern oder Gemeinden, wo dann eben attraktive oder zeitgemäße äh, Hotels zum Beispiel baut werden, die ja ein Publikum ansprechen, das einfach diesen Aktivurlaub, den Natururlaub genießen will. Das wird die richtige Reaktion sein, um dem Ganzen beizukommen, um eben hier Attraktivitätssteigerung durchzuführen oder mhm. zu erreichen.
0: Ähm, bei, bei dieser Verteilung ist es immer ganz interessant, wenn man schaut, ähm, wie kann ich denn den Gast überhaupt erreichen? damit ich ihn lenke. Im Moment ähm, ist ja hier ähm, von der Alpenregion Tigernsee schliersee eine gute Idee, eben ähm, ins Laufen kommen mit einer App, die ähm, jetzt eben auch regionenübergreifend schon gut angenommen wird, wo man sagt, Mensch, da kann man nachschauen, wo ist viel los und wo ist vielleicht ein bisschen weniger los. Ähm, die Digitalisierung spielt da eine ganz große Rolle bei diesen Lenkungsmaßnahmen. Wenn ich schaue, dass der Gast digital schon bevor er eigentlich diese Entscheidung getroffen hat, dass er losfährt, wenn ich schaue, dass ich ihn da schon erreiche, mit den Informationen, die dann an dem Tag genau die passenden sind, zu der Uhrzeit, und er daraufhin dann die Entscheidung trifft, jetzt vorher da und dahin, und das in zwei Stunden, wenn er aus München raus ist, dann immer noch so ist, dann habe ich viel erreicht. Aber ich spreche immer von der digitalen Reise ins Analoge wenn du den Naturtourismus hast. Also du bist digital unterwegs, du lässt dich navigieren, aber das, was du eigentlich suchst, ist ja, du selber als Person wieder draußen in der Natur zu sein, analog, Handy vielleicht einmal weg, Ruhe, Entspannung. Und da muss es gut zusammenspielen, wenn du in der Digitalisierung viel machst, Gas gibst und da können alle Tourismusregionen weltweit noch fitter werden, dass du auch ein Angebot vor Ort dann hast, ein analoges Angebot, eine Infrastruktur, wo die denn dann sich überhaupt hinleiten lassen können. Also der Fahrt mit dem Navi los oder mit dem Handy und dann muss er aber auch dort sein dürfen und sein können. Genau in diesem verträglichen Rahmen mit Naturschutz und lokaler Bevölkerung.
1: Also wir haben auf der einen Seite die Aufgabe, die Digitalisierung da voranzubringen, dass man wirklich kreativ den Person, die, die Personen, die einfach die Erholung suchen oder das Erlebnis suchen, da volle Informationen über sehr einfache Plattform und wahrscheinlich sollt ihr praktisch so eine App auch Zusatzinformationen liefern, wo das Restaurant ist oder die äh, Gaststätte, wo ich tanken kann oder wo die Elektroladesäule ist in dem Bereich oder ganz einfach, wo fährt der MVV zu welcher Zeit im muss am Tag also es braucht wahrscheinlich eine sehr breit aufgestellte, vernetzte App, mhm. äh, um das Ganze beizukommen. Mhm. Aber du betreibst dann praktisch mit deiner Branche oder in deiner Aufgabe das Storytelling, mhm. also was die Leute haben wollen, was die Leute bieten können. Mhm. Auf der anderen Seite, also dieses Naturerlebnis dann auch visuell äh, wahrzunehmen. Das ist deine Aufgabe, das herauszuarbeiten was passiert jetzt hier im Degrenzertal oder im Isertal mhm. äh, und das mhm. eben marktfähig zu machen, dass man eben die wesentlichen, die Hauptfaktoren oder die, das Haupterlebnis herausarbeitet und eben den Leid zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Ja, <lacht> also dieses Storytelling, das ist ja im Prinzip dann schon die Vermarktung. Ja, also davor brauchst du ein funktionierendes Produkt. Und damit das Produkt funktioniert, musst du davor dir genau überlegen, welche Zielgruppe soll es eigentlich benutzen oder konsumieren. Und wenn das dann soweit ist, also das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, ähm, gerade beim Thema Radeln, Mountainbike tourismus dass wir eben vor Ort schauen, was gibt es für Möglichkeiten, ein Angebot zu entwickeln, was genau diese Ziele von den Tourismusregionen erfüllt. Ob das jetzt die Lenkung ist oder eine Wertschöpfung oder manche wollen auch ein besseres Image oder sich positionieren. Und dann schaust du gemeinschaftlich, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du alle ja, Interessensgruppen mit reinnimmst, Stakeholder-Management, so auf, auf Fachwort, ähm, die Grundstücksbesitzer und so weiter, alle miteinander gemeinschaftlich das, das Thema bearbeitest, Wissen auch vermittelst zwischen den einzelnen Akteuren. Und dann hast du sozusagen dieses ideale Angebot und dann fangst du an so, und wie können wir es denn inszenieren? Die Touristiker sprechen immer von einer ja, Inszenierung eines Erlebnisraums, weil das, der Gast sucht ja ein Erlebnis in seiner Freizeit. Der will sich entspannen, in der Natur sein und irgendwas machen. Das ist für den ein Erlebnis, der will was Gutes essen. Und wie kann ich das sozusagen inszenieren? Mit Infrastruktur vor Ort, mit Wegenetzen, mit einem Leitsystem zum Beispiel, auch mit einer digitalen Lösung. Und wie vermarkte ich es dann nach außen? indem ich die Geschichten erzähle.
1: Also wenn wir Naturraum ja. nachhaltig benutzen wollen für unseren Freizeitanspruch, dann werden wir um ja, so äh, Lenkungskonzepte oder so Gebietseinteilungen nach Schweizer Vorbilden nicht um, umherkommen, dass man einfach so hier ist eine Aktivzone, mhm. aber hier ist eine absolute Ruhezone, da mhm. wo einfach die, die Natur, die Wildlebenstiere, Wildlebensraum mhm. äh, seinen Platz hat mhm. und äh, da hat einfach keiner was zu suchen. Das heißt aber, wir müssen uns jetzt eigentlich sehr aufgeschlossen damit beschäftigen, alle Gruppen, ob das jetzt äh, der, der, der Benutzer ist, der, der Anbieter, oder aber der Grundstücksbesitzer oder die, die, die äh, Bewirtschafter von Almflächen mhm. und Forstflächen, mhm. dass wir eben da Konzepte auf den Weg bringen, damit es eben zu keine Konflikte kommt. Mhm. Also dieses Schweizer Modell, das es ja da einige Male gibt in der Schweiz, wo man das radikal einteilt in, in diese Zonen, wäre da für uns ein wesentlicher Teil sein, damit wir an dieser Alpenkette vielleicht diesen Tourismus oder vielleicht äh, Übertourismus mhm. entzerren mhm. und auch auf Gebiete übertragen oder verteilen, die nicht, kein, bisher keinen Tourismus oder wenig Tourismus mhm. gehabt haben, um dort vielleicht auch eine Wertschöpfung zu installieren, oder?
0: Genau, genau. so darf es funktionieren. Jetzt haben wir natürlich in Bayern wieder die Situation, dass jeder sehr gerne in Bayern einfach Urlaub macht. Also in Bayern selber gibt es, und gerade im Oberbayern gibt es sicherlich nur einige Flächen, aber viele Gebiete sind einfach sehr gut schon besucht. Und da muss man sich jetzt genau bayernweit zum Beispiel jetzt mal anschauen oder gern auch deutschlandweit, muss man schauen, welcher Typ von Besucher das ist, der sich vielleicht sogar deutschlandweit lenken lassen würde, das ist aber sehr fortschrittlich gedacht. Und, und da muss man sich das genau anschauen. Dieser Naturraum ist ja das, was der Gast sucht. Schöne Vorstellung, wenn jeder in Urlaub fahrt, du hast unberührte Natur, ähm, du kannst dich da in der Natur sozusagen in Ruhe auf, aufhalten. Es ist ruhig, es ist Staat, ähm, Leitzernetz, Essen ist gut. Also da ist Bayern schon oftmals ziemlich treffend. Ähm, und das sucht der. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eventuell Zonen, ob das das Schweizer Modell ist oder die Neuseeländer zum Beispiel, haben das auch so gemacht. Die haben eben auch mit dem Forst dort ähm, für ein Mountainbike-Zentrum eine Einigung erzielt, wo sie gesagt haben, in dem Bereich vom Wald ist Mountainbike und zwar so wie es sein soll, wie eben die Leute es wollen und im anderen ist dieser Ruhebereich. Da ist der Forst, da ist die wirtschaftliche Bewirtschaftung vom Wald, da ist die Jagd, die sind in dem Bereich. Und interessanterweise ist aber so, dass die Einnahmen in Neuseeland jetzt an diesem Mountainbike-Zentrum unerwartet hoch sind. Ja. Also die haben ein Modell gefunden mit Eintrittsgeldern, Nutzungsgebühren, muss man hier in Deutschland schauen, mit dem Betretungsrecht, ob man da in Diskussion gehen kann, wenn sowas kommerziell betrieben wird in einem bestimmten Teil. Da könnten die Staatsforsten durchaus ein ganz, ganz tolle Partner werden. Ähm, ob man denn in der Art so ein Modell aufstellt, dass eben diese Beruhigung vom Wald stattfindet und gleichzeitig aber dieser Wunsch nach diesem Naturraum der Leute, dem dann auch entsprochen wird.
1: Mhm. Äh, ja gut, das Neuseeländer-Modell habe ich jetzt gar nicht kennt. da komme ich selten hin, aber du hast von dem Grundstücksbesitzer Staatsforsten gesprochen. Ergibt sich für die Staatsforsten da vielleicht ein neues Geschäftsfeld, dass sie einfach Freizeit, Freizeitnutzung, Freizeitmöglichkeit zukünftig verkaufen, indem dass sie Bike Trails oder Bikeparks oder eben die ganz normale Forststraße äh, zur Verfügung stellen und diese auch in Stand halten, aber eben da unter Umständen dann von einer Tourismusregion äh, Gelder generieren können, Den Medienberichten zufolge so wirst du auch mitgekriegt haben, die Staatsforsten haben natürlich derzeit bei dem, bei dem Holzpreisverfall auch Schwierigkeiten mhm. äh, wirtschaftlich zu arbeiten. Kann Tourismus eben für die Staatsforsten ein erweitertes Geschäftsfeld? Sind.
0: Also ich jetzt als Tourismusberaterin würde sagen ja, sofern das gemeinschaftlich entwickelt ist und in, in dem Rahmen, wo es verträglich ist für das spezielle Gebiet. Ähm, die Schotten haben es uns vorgemacht, also die Schotten haben eben auch in langjähriger Zusammenarbeit mit den dortigen Staatsforsten ähm, eine nationale Mountainbike-Strategie entwickelt die ähm, sowohl dem Tourismus zugute kommt als auch den Einheimischen, weil Mountainbiken findet vor der Haustür statt. Also die breite Masse radelt von daheim aus los und meistens gern im Wald. Ähm, das heißt, man könnte durchaus einmal schauen, wie man gemeinschaftlich so äh, so Konzepte entwickelt und aufstellt, ähm, um vielleicht nur gezielt an einzelnen Flächen, dass man zum Ausprobieren und sagen hier hier wäre sozusagen so etwas gemeinschaftlich als Beteiligungsform möglich. Wenn du als kommerzieller Anbieter äh, Mountainbike Trails ja, entwickeln magst, dann bist du sozusagen immer mit dem Grundstücksbesitzer in Kontakt und das sind oft die Staatsforsten auch. Und da gibt es oft jetzt schon gute Lösungen, wo die zwei Parteien sich schon geeinigt haben in Form von einem Nutzungsvertrag, Nutzungsgebühren, wie auch immer, das ist lokal immer ganz, ganz unterschiedlich. Also da könnte man durchaus punktuell sicherlich schon ja, nach vorne gehen, und zwar gemeinsam. Also
1: Tourismus, <lacht> Erholungstourismus, der Wochenendtourismus oder dieser Urlaubstourismus ist nicht nur ein, oder ein typischer Fall, das war schon immer so und so muss es bleiben, sondern wir müssen da auch umdenken, Gerade in Bezug auf Digitalisierung, gerade in Bezug auf zukünftige Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungskonzepte, oder?
0: Ja, genau. Also man muss halt immer schauen, wie weit kann man sich gemeinschaftlich entwickeln. Und das ist so der Prozess, der, der oft ein paar Schlaufen braucht und ein paar noch mal, ähm, immer wieder noch mal neue Partner mit dazu nehmen. Das geht jetzt nicht, wenn einer allein sagt, das mache ich jetzt so, weil es schon immer so war. Ähm, sondern wenn man sich entscheidet, wir wollen das Thema positiv nach vorn begleiten, entwickeln, dann muss von Anfang an muss jeder mit im Boot sein, es müssen alle gehört werden, es müssen die Bedürfnisse aufgenommen werden und dann aus der, ja, wie so, Status Quo-Erhebung gemeinschaftlich schauen, welche Lösungsmöglichkeiten können wir uns vorstellen. Also dann kommen wir doch
1: abschließend sagen, unser Auftrag ist doch jetzt, dass wir noch diesen Corona-Sommer Einfach sagen, okay, wir haben Erfahrungen gemacht, ob gute oder schlechte, ob teure oder billige. Wir müssen jetzt schauen, wie wir nächstes Jahr, in den nächsten Jahren mhm. da weitermachen. Wir müssen jetzt eigentlich möglichst schnell zu Diskussionen gehen an den Hotspots, an den Brennpunkten und eben der Sache beikommen und uns mit dem Konzept eigentlich beschäftigen und nicht über die schlechten Auswirkungen oder wie die guten Auswirkungen dann nur berichten oder, oder zu äh, diskutieren, sondern wir müssen ran, damit es eben diese katastrophalen Situationen, die äh, Blechlawine in der Warnzelner Ortschaft nicht mehr gibt, oder?
0: Genau. Also das, es geht eigentlich immer nur, wenn du ein Konzept und eine Strategie hast und die gibt es häufig lokal, aber eben überregional, das muss man sich jetzt anschauen damit eben sowas mit den Blechlawinen eben nicht mehr passiert oder halt anders passiert, wie man eben nachhaltige Verkehrsmittel dann eben auch da einbauen kann, die auf diese Leute dann auch passen, ja, es bringt nichts mehr, was anbietet und es wird nicht genutzt. Und das ist sicherlich die Aufgabe, die war vor Corona auch schon da. Und Corona hat uns einfach gezeigt, wie dringend das ist. Und ich fand es auch ganz interessant, wie dringend mir als Mensch, das Bedürfnis haben, wieder raus in die Natur zu gehen. Das ist schon immer so gewesen, bevor wir alle auf der Welt waren und das ist auch heute noch so. Und das ist ja so ureigene Motivation und die muss man jetzt eben auch sehen und erkennen.
1: Genau, also ich habe vergessen, wir dürfen nicht nur oder wir sollen nicht nur den Raum, wo wir Erholung suchen, betrachten, mhm. sondern wir müssen ja praktisch den Raum mit mitnehmen, die also diese... Metropolregion München, da wo die Leute leben, die mhm. diese Erholung suchen, die den Raum brauchen. Mhm. Also das geht ja wahrscheinlich weit über München hinaus mittlerweile, aber wir müssen das eigentlich anpacken mhm. unter Metropolregion München oder unter Oberbayern eigentlich oder südliches Oberbayern mhm. auf jeden Fall. Siege ist so richtig.
0: Genau, so siehst du es richtig.
1: Alles klar, vielen Dank, Tanja. War aufklärendes Gespräch nach einem Corona-Sommer, nach einem durchaus Erholungs- fördernden äh, Sommer für uns hier, äh, aber auch mit Stresssituationen an den Brennpunkten. Vielen Dank dir.
0: Ja. Sehr gerne, Dankeschön. <lacht>